Gud. Vad har du hus? Ja, men jag verkligen liksom jag som så här rutinerad cyklist. Jag bara nej, inget trams här nu i trafiken. Alla utvecklas verkligen i olika takt. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Hansler och Matilda Claesson. Idag vaknar man ju då av kyrkklockorna som man gör varje morgon men och så kollar man ju alltid telefonen, det är ju det första man gör och då har man ju fått ett meddelande från Paulina som man har fått nästan varje morgon sedan man kom till Tyskland. Var det lite chockad där och du bara, det är Pau igen. Ja men verkligen, checka mobben och sen så, ja det är ju tio meddelanden från Pau. Du somnade tidigt igår, jag bara kände, nej men nu måste jag skicka iväg här lite. Ja, nu måste du bomba. Nej, men det är väldigt ofta som vi vaknar med meddelanden från varandra i alla fall. Eller jag känner att om jag somnar tidigt en dag, då har jag vaknat upp med meddelanden från dig. Eller vice versa. Ja, du är den som går och lägger dig tidigast oftast, så det är ofta jag som skickar så här på natten. Bara, Oj, kom på något, hallå. Ja, jag vaknade upp som vanligt då, ganska sent faktiskt. Tog sovmorgon idag, det var väldigt skönt. Men så hade jag ju då ett meddelande från paus som man ja, i princip har varje morgon. Men det var ju inte riktigt ett meddelande som det brukar vara kanske. Alltså I vanliga fall så kan det vara någon kommentar vad som har hänt på Instagram eller vad Paulina har fått för meddelande av någon snygg kille eller vad det kan vara. Men nu var det ju då att vi hade fått, eller hon hade fått eh, första mejlet från eh, landslagsledningen eh, kan man väl säga att det heter. Och hon frågade... Om jag hade fått samma mejl och då kände man direkt så här: shit nu måste jag gå in och kolla, nu måste jag gå in och kolla. Och så gick man in och kollade och så hade man ju fått samma mejl som Paulina hade fått. Ja då hade du ju mejlet, vad skrev jag? Jag skrev väl så här: in och kolla mejlen nu tack. Ja jag, jag vet inte exakt vad du skrev, du skrev nog såhär, Klas, Klas har du fått mejlet? Snälla säg att du har fått mejlet. Jag hade så här inre hopp. Jag bara, ja då fick man ett mejl här. Då ska man se om syran har fått ett. Jag låg så här i sängen och tänkte börja planera lite i vår. Och jag vill resa massa och vad jag ska hitta på och så vidare. Så tänkte jag så här, aha. Det är ju ett EM som kommer upp. Och det finns ju chans att man är aktuell för landslaget där. Så att jag tänkte att det skulle vara skönt att veta så här bara hur, hur sommaren ser ut. Och när de har tänkt läge och så vidare. Och så bara, bang! In i mailboxen, där har vi det. Där låg Kalle som är brev på posten. Liksom. Hur sjukt är inte det? Alltså, det är ofta man känner att sånt där inte händer. Tänker man på någonting eller funderar på någonting så bara next day så bara händer det. Och nu händer det typ ja. så här en minut efter du tänkte på det. <laughs> ja, direkt när jag kollar liksom så låg det där. Så att, nej, men det, det är faktiskt jättekul. Jag är glad att vi båda fick då den här kallsen för landslaget inför EM som kommer i sommar som jag hoppas att alla flesta som lyssnar på det här vet om att seniorerna ska spela EM i, i Riga i sommar. Så att, för... Och Serbien ju. Och Serbien, fast Sverige, vi har ju fått Riga som nation att spela i tills kvartsfinalen. Ja, och sen för att tydliggöra lite så får jag, det är alltid en sån här bruttotrupp som det kallas som de skickar ut till först. Utan det är ju inte liksom så här, oh jag och Pau är självklara i truppen, så här, bam. Utan det är ju först liksom en större trupp som blir kallad och sen så successivt så 
Ja, kanske de släpper spelare och tar in nya och sen så till slut har man truppen som de vill ska spela EM. Ja, precis. Det här var ju verkligen bara en bruttotrupp liksom för att skicka ut information uh, och jättekul att se och att det är mycket förberedelser inför EM, vilket är sjukt bra. För jag tror att Sverige kan göra riktigt, riktigt bra ifrån sig. Så att, uh, det var grymt och uh, alltså det fick mig bara tänka på alla em som man själv har spelat under tiderna. För att allt, alltså så fort man tänker på EM så tänker jag bara lycka. Typ. Alltså kul. Ja. Glädje. Ja, verkligen. Alltså det är så himla mycket känslor som kommer upp i ens huvud när man tänker på ett EM. Alltså det, det är ju bland det häftigaste, det roligaste. Men bara så himla sjukt att få representera sitt land i liksom ett mästerskap. I Sverige spelar vi NM, vi spelar Baltic Cup under julen. Men sen på somrarna i ungdomslandslagen så är det EM i olika länder i Europa som är så sjukt roligt. Och förberedelserna kan ibland vara långa, läger i både i Sverige och utlandet. Men när man väl är på EM så är det så så himla kul för man möter liksom, ja, de bästa spelarna i sin egen ålder från olika länder i hela Europa. Vilket är så så kul. Och det finns ju liksom då ungdoms-EM, ungdomsmästerskap som är... Uppdelat i U6, alltså nu har de ju typ ändrat lite men det är U16 antar jag. Sen har det ju varit ja. U18 och U20 men nu tror jag typ att det är U17 eller U19 typ eller vad är det? Ja det finns U19 VM och så här det vet jag men EM tror jag fortfarande bara är U16, U18 och U20. Okay. Men jag vet att det finns andra så U17 och U19 VM och det finns något för U15. Det beror på lite vilka länder det är och så också men... Ja, landslagsatsningen har ju absolut steppat upp med åren och eh, ja, kul ja. för de yngre känner jag för att alltså, det är så roligt att spela med landslaget med, på somrarna med ungdomslandslagen. Alltså det har varit så, så kul. Och vi, eh, när var det? 2000, eh, vad blir det när vi spelar vårt EM tillsammans? Oj, Va, det var ju inte gymnasiet, det var ju efter gymnasiet. Så det var ju, var det för, efter första året i gymnasiet? Ja, jag tror det. 2014. Ja, jag ja, 2014 var det. Ja, då spelar vi vårt första EM tillsammans. Då spelar vi EM. Oh, ja. Herregud. Tiden det... går, vet du. Ja, men det är ju så jäkla sjukt. För att alltså, du är typ så EM, EM-rutinerad. Du har ju spelat liksom väldigt många EM före det EMet. Medan jag typ hade spelat ett. För jag har ju bara spelat två EM, tror jag. Ja, två EM. Oj, men gud, ja det är rätt sjukt egentligen om man tänker på det. Ja. Okej, okay, jag, jag, um, jag hade turen att jag spelade med ungdomslandslaget sedan jag var 15. Jag fick vara med dem som ett år äldre första året. Och sen spelade jag med min egen ålder 16 och när jag var 18 uh, och när jag var 20. Förutom oh, två år när jag var skadad. Men jag, jag har haft turen att spela många ungdoms-EM. Men gud, det var, bara, det var ditt andra EM då vi gjorde tillsammans där. Ja, shit. Ja, men precis. Det är rätt sjukt. Och nu är du kallad till seniorerna liksom. Ja, alltså ja, det är, det är rätt sjukt. Alla spelar ju simla olika och ja. du du var ju en väldigt talang väldigt tidigt och du var, du var väldigt duktig som ung spelare medan jag var inte lika duktig som ung spelare och det tog lite längre tid för mig att utvecklas och bli en bra basketspelare. Late bloomer brukar man ju kalla det. Ja, alltså du är en late bloomer. Nu när jag tänker tillbaka, alltså sista uttagningen, först har man region i uttagningsprocessen för att komma med landslag. Man tas ut i olika regioner 
Och sista uttagning heter de Mickey Herkel och är i Jönköping. Och då vet jag att man mötte så här olika distrikt, var av Stockholm eller södra, norra, var ett. Men du var inte med där. Nej. Du, blev inte, du var inte ens på kar. Alltså, du, men gud. Nej, nej alltså. Vad höll du hus? Jag fick ju typ höra i efterhand att min coach fick kämpa för att jag ens skulle gå vidare. Alltså, vi... Vi hade ju olika läger då separat. Paulina spelade i Skåne så hon hade läger i Skåne. Medan jag hade läger i ja, Mellersta, mitt, alltså Stockholmsregionen kan man väl säga. Och då hade man ju då olika läger. Eh, och jag har ju fått höra nu efterhand att min coach fick liksom kämpa för att jag ens skulle gå vidare från andra lägret. Det är fyra, jag tror att det var fyra läger totalt innan de liksom valde ut den. Och jag, min coach fick alltså typ kämpa för att jag skulle ens gå vidare från andra lägret. Så jag var ju, och sen gick, kom ju inte jag med i laget liksom. Nej det gjorde jag inte. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt förkrossad för att det var, det var flera från mitt lag som jag spelade med i Södertälje som kom med. Men, och liksom vara mina bästa vänner. Och ni vet när man är yngre och då, då är det så himla viktigt att man får den här bekräftelsen. Men jag kom ju inte med liksom och sen fick jag ju höra att jag knappt kom med till tredje lägret liksom. Medan du var väl säkert självklar i laget liksom. Alltså det här är så sjukt om man tänker på det nu. För, alltså bara för att dra kontrasterna. Jag, jag kommer till och med att jag fick skippa andra uttagningen tror jag. Vi hade så här damliga match med Malmas division 1 lag så de var nej men det krockar men kom till nästa. För okej, okay, Skåne är en mindre region också. Det är inte lika många som spelar basket där. Men bara kontrasten jämfört med dig då liksom. Och sen vilken spurt du har tagit. Jag menar, sen har du spelat två ungdoms-EM. Eh, och vi har spelat något som heter Universiaden tillsammans. Som vi vill berätta i ett annat avsnitt. Och nu har du debuterat för seniorlandslaget. Från att vara liksom inte ens på tal med landslaget. Från att blivit kattad andra läget regionsuttagning. Alltså, det är... Det är så, så himla bra jobbat alltså. Och det visar ju bara hur, hur olika folk utvecklas Ja och det är det som är så himla viktigt För er. Alltså, ni yngre spelare som lyssnar på det här nu Att alla utvecklas verkligen i olika takt Och vissa är väldigt bra väldigt tidigt Och vissa är inte lika bra väldigt tidigt Jag var en sån som inte var väldigt bra direkt när jag började spela basket Jag var alltid så här, ja ah, men hon kämpar och hon spelar bra försvar Vilket är väldigt bra men det är inte den spelaren som ofta blir utvald till kanske något All-Star-team eller blir utvald till landslagsuppdrag som tidig, som ung spelare. Utan man jobbar lite så här, är det tysta? Men hon, hon är duktig, men hon, nej, hon är inte, hon är inte, hon är inte där riktigt. Och jag, jag var den typiska spelaren som var i det, jobbade i det dolda. Ja, du, och du har aldrig varit den som så här hängt läpp på nej jag kommer inte med eller varför får inte jag göra det här så aldrig utan du har ju bara fortsatt jobba liksom fortsatt göra det du älskar fortsatt spela för att det är kul och sen har det liksom kommit med tiden att du bara ja vi 19 18 19 20 års ålder bara boom kom från ingenstans tog över ja men jag vet inte, som sagt så utvecklas man väldigt olika och att få förtroende från tränare är väldigt viktigt och Ja, alltså det kan vara något så litet som gör så himla, himla mycket. Och grejen är också att man vet aldrig när det här kommer. Ja. Alltså det kan, du kan vara ung, talangfull, vara jätteduktig och lite men sen helt plötsligt slutar du utvecklas och du fortsätter inte jobba på samma sätt och du får inget förtroende eller du förtjänar inget förtroende och då är, kommer du inte vara lika bra längre. 
Eller så fortsätter man jobba, lägger i, gör, gör det bästa man kan hela tiden. Och sen så helt plötsligt kommer den här lilla, lilla grejen som just du behöver för att få en språngbräda på att utvecklas och ta det här steget. Och man vet aldrig när det kommer, men ja, det kommer verkligen för dig. Ja, och liksom ni som är yngre och är i den här fasen, liksom, alltså, ge, ge inte upp. Det sista ni ska göra är att ge upp. För att som sagt, jag var inte aktuell för någon region. Jag var inte, absolut inte aktuell för någon ung, alltså, tidiga ungdomslandslag då i U15, region eller U16. Varken U18 var jag inte aktuell för heller. Men, men nu är jag här. Jag spelar utomlands som proffs och jag har spelat två U20 EM. Och jag har debuterat med damlandslaget. Och det är aldrig för sent. Alltså man, som du sa precis, man utvecklas faktiskt olika tid. Och ha tålamod. Din tid kommer komma. Om du vill det tillräckligt mycket så kommer din tid och din liksom... Vad ska man säga? Din, din peak. Din peak kommer komma när, någonting, när det bara händer. Det bara slår gnister om dig. Och det kommer komma om du verkligen vill det. Ja, Exakt, alltså ge inte upp Du är ett levande exempel på sånt här som man Egentligen så säger man ju bara så här, Det är så lätt att snacka om Ge aldrig upp eller allt det här Men du är, du är verkligen ett levande exempel på det Så att jag tycker att ja, folk ska Folk, titta på Matilda Om ni, ni är yngre där ute Om ni har något tvivel Då har vi Matilda här som ett levande exempel För att eh, hon spelar just nu utomlands Och du har gjort så bra från dig i landslaget Och har du även chans att spela med seniorerna i sommar igen Så att Nej, men jag blir ju stolt över dig. Det blir man ju. Herregud. <laughs> ja, tack så mycket, Passan. <laughs> jag är stolt över dig också som har fasiken spelat. Hur många ungdoms-EM har du spelat? Ja, alltså jag hade ju två skador så att det blev ju ja, inte sex. Det. Utan ja, jag men... tror det blev fyra. Ja, men det hade ju varit sex. Plus att du fick spela med 93-erna i OS. Så det är ju ganska stort skulle jag nog säga, va? Ja, det var mäktigt alltså. Shit, ja, vi kan gå in på så mycket, men ja, universiaden och ungdoms-OS, det, det väntar vi med ett annat avsnitt för att det har vi mycket att berätta om också. Men eh, EM räcker i sig, för EM är så himla kul. Man åker iväg, man spelar nio matcher på elva dagar. Vi var i Italien i Udine och spelade detta 2014 då. Kanske inte gjorde det bästa basketresultatet någonsin, eller, eller vad säger du? Nej, det var väl inte det bästa. Vi, vi hade kunnat eh, leverera bättre resultat. Men det, det blir inte alltid som man vill. Och ibland är det tufft. Och vi var ju inte det enda svenska laget den sommaren som eh, hade det väldigt tufft. Utan det var ju hela svenska basketsidan som hade det väldigt svårt. Det var en tuff sommar för svensk basket helt enkelt. Ja, det minns jag. Det var så många lag som underposterade. Och... Ja, vi minns det och alltså, vi lärde oss ju sjukt mycket och man får ju spela mot de absolut bästa spelarna i Europa. Och det får jag ju verkligen att se liksom, hur nivån ser ut och liksom, det här är de bästa spelarna i min ålder och det är så här bra jag måste vara för att vara i toppen liksom. Och då, vi, då får man ju verkligen alltså, vad ska man säga, ett kvitto på hur bra vi är i Sverige. Liksom. Exakt, det är det jag tycker är en av de häftigaste sakerna också när man åker ut så ung och får möta de liksom, bästa spelarna i sin egen ålder. Det är inte i damligan basket där det finns mycket äldre eller mycket yngre utan de här är i din egen ålder. Tränar med olika förutsättningar i olika länder men vi alla spelar samma sport. Och det är så kul nu för att speciellt i Spanien Alltså det är så många här i lagen 
Som jag bara, nej men vänta lite. Dig har jag ju, dig har jag mött, dig har jag mött, dig känner jag igen. Dig, du spelar för ett lag som jag minns men jag kommer inte ihåg vad det heter. Dig har jag mött, alltså så många som man bara, shit, vi spelar emot varandra i ungdomslandslagen. Varje år, alltså U16, U18, U18 repeterade liksom. Um, och nu spelar vi alla i samma liga. Olika lag givetvis, men eller ja, min roomie som jag bor med, min rumskamrat. Vi, eh, vi har mött varandra när vi var yngre. Och vi kände ju igen varandra nu innan vi skulle bli rumskamrater. Och, ja, det, det är faktiskt lite sjukt hur hon kommer ihåg mig. Jag önskar att hon så här kom ihåg mig från basketplanen. Liksom, att man hade haft någon nice, nice block eller något skott. Men nej, det var ju inte så. Hon kommer ihåg mig från eh, ett tal. Ja! Ja, alltså kommer du ihåg när vi hade, jag tror det var en ledig dag- så hade FIBA ett föredrag där de satt och berättade om eh, The Federation, om EM, jag minns inte exakt men de informerade om massa och eh. Ja, alltså jag minns, jag, jag minns det där talet, eller den där vad ska man säga, seminariet typ som alla lag var inbjudna till det och så var det väl typ personer inom FIBA som samt Alltså som pratade om basket på tjejsidan, hur det är att alltså spela som elitidrottare. Jag kommer ihåg att de nämnde och jag kommer ihåg att de nämnde att det är väldigt viktigt att studera som kvinnlig idrottare. Att det är väldigt många som gör ja. det och att de typ uppmuntrar kvinnliga idrottare att även studera. Ja men de pratade typ om elitbasket i Europa på olika sätt och sådär. Ja och hur man kombinerar det med studier, exakt, exakt. Och det var då... Jag minns hur de så här frågade oss lag, alla som var alla spelare, bara Är det någon här som kombinerar eh, studier med basket? Eh, de bara ställer upp. Och jag bara, okej. Okay. Man så här, sakta men säkert ställer sig upp där. Alla andra så här, satt ner, man bara kollar sig runt omkring och bara, är det ingen annan som ställer sig? Eller? Och givetvis var man ju den typ bland de första som ställer sig upp så de bara, du där, du! peka ut mig i publiken liksom bara, vad har du att säga? <skratt> så att inför FIBA, människorna där och alla lag i stort sett så ville de då fråga någonting om mina studier i USA med college basket och jag vet att jag berättade någonting och givetvis då var jag bekväm med engelskan jag antar att det var, det var anledningen att många andra inte ställde sig upp för att de visste typ inte vad de skulle säga så jag fick säga någonting på engelska där um, om hur det var på college eller någonting. Och det kommer min rumskompis från Spanien ihåg. Hon bara, I remember you from that speech. Det var typ det enda hon bara, jag minns verkligen att det var du som ställde dig upp och snackade. Jag bara, ja det var jag. Men det är ju typ lite roligt för att alltså, om man inte, okej okay, många minns ju dig från basketplanen. För att du, du sticker ut, du är 90 plus att du är jävligt bra lirare. Men... Men du är ju också en sjukt bra talare och du är alltid, det var ju som typ när vi var nu, både du och jag hade vårt första seniorlandslagsläger som vi var på nu, Ockelbo. Och du, såklart är du den som liksom så här, ja men du snackar, du berättar vad ni har kommit fram till i gruppen och ja men det här kom vi fram till. Du är ju en sån person också, så det är ju verkligen så här, hon såg ju ändå, Ibland. nej du är det Pau. Så hon såg ju ändå liksom någonting som är så jäkla typiskt du. Ja det är sant. Ja man fick ju... Ta ett greppa micken och säga något. Jag minns inte vad jag sa. Alltså. Men jag tyckte det var lite kul att man, det var så man blev igenkänd. Och nu är vi som sagt rumskompisar. Så att eh, ja, världen är allt bra liten ibland. Det vill man allt tro och tänka. 
Ja, jo, men det är rätt häftigt faktiskt. Alltså, då visste vi inte vilka vi varandra var. Liksom, och du hade ju ingen av. Vi spelade mot Spanien och vi spelade mot dem och dem och t- Tyskland eller Turkiet eller vad det nu kunde vara. Och man känner ju verkligen igen väldigt många man har spelat med. Och det är så sjukt nu att du bor liksom med en, en av de spanska tjejerna som vi spelar mot. Liksom. Världen är liten. Ja, det är den, det är den. Men en för oss annars, jag kommer ihåg hur vi, vi låg på vårt hotellrum och vi bara Ja, det är ju lite av en semester det här. Vi får spela basket som vi älskar. Vi är med varandra, vi bor med varandra, vi är i Italien. Ja. På våra, våra afdays åkte vi till Venedig. Ja. Det är givetvis mycket träningar och hårt jobb såklart. Men det är ju också så, så roligt. Jag minns att vi så lekte att vi var på semester typ när vi mådde så bra och hade så kul. Ja, ja men verkligen. Alltså, inte för att liksom, eh, dra ner på seriösiteten. Alltså, vi visste ju att vi var där och hade ett uppdrag och vi var där för att liksom, representera Sverige. Och... Ja, helt klart. Och liksom vinna matcherna, absolut. Men samtidigt, liksom, jag är i Italien med min absolut bästa vän. Vi är rumskompisar, vi bor i ett hotellrum tillsammans. Våra familjer är på plats för att heja på oss varje match. Vi hade gratis mat, vi hade lunch, middag, liksom, mums. Vi mådde bra liksom. Det är ju så kul och man får ju stanna upp och tänka så för att vi är ju givetvis där för basketen och det är det vi gör. Och det är det som var. maskorna var också så himla, himla roliga. Men just att vi var där tillsammans och våra familjer, alltså, kommer du ihåg hur de bara så här, kom helt målade till matcherna, Sverige, tröjor, skrek, din mamma hade så här värsta trumman typ och, alltså vi hade ju bästa klacken, även fast vi var, vi hade ju säkert minst supporters av alla andra länder som hade skickat så här hela trupper och farm och farfar typ, men våra var högljudda vet ni, de var bra. Jajamensan, de kan man alltid räkna med Och det, är, alltså det betyder så mycket också Att få ha dem där tycker jag alltså, Att få spela de här matcherna i Svenska Linnet Och sen se sin familj på läktaren Som är verkligen där och hejar på mig Och svenska liksom, laget det, ja. det är väldigt speciellt Det är en sån underbar känsla Dels att få spela och representera Sverige och, och sen att få ha sin familj Och sen få ha sina allra bästa vänner där Och bara ha så, så himla kul Alltså vi hade ju så himla roligt För vi var ju fyra stycken från Södertälje liksom, Som hade gått i gymnasiet tillsammans Och vi hade ju Alltså vi hade så kul, vi skrattade ju tills vi grät liksom. Och vi fick verkligen spendera Så mycket tid tillsammans den sommaren För vi var ju först i Spanien På förturnering Och sen direkt från Spanien Åkte vi till Portugal för att ha liksom en vecka typ där och spela matcher och förbereda oss för EM. Och sen var vi, sen var vi på liksom EM. Så vi hade ju, alltså det var ju nästan en månad där som vi hade tillsammans med Anita och Jelena som är två jättenära vänner till oss som vi spelade med. Och vi, alltså jag kommer ihåg hur roligt vi hade. Alltså det var, vi, alltså vi skrattade konstant kändes det som. Hårt slit på plan men mycket skratt utanför. Alltså det var ja, så men kul. verkligen. Vi åkte som sagt ja, sport, eh, Portugal, Spanien och sen Italien. Tre drömländer också. Vi hade ju väldigt tur med de länderna att få vara i dem hela sommaren. Men jag kommer tänka på också vårt, alltså vårt hotellrum sen på EM där vi bodde. Vi bodde ju tillsammans, du och jag var roommates. Alltså vi hade så dekorerat. Du hade tagit med någon svensk... Nej, vi fick en svensk flagga som vi hade hängt upp i fönstret typ så här för att täcka som en gardin och sen hade vi så hängt våra träningskläder och så helt svettiga på TV-apparat och sängkarmen eh, badrummet alltså de hängde ju överallt för att eh, det enda man får göra på landslaget då som är lite så där 
halvjobbigt ibland är att man får tvätta sina kläder för att det finns inga tvättmöjligheter där vilket är förståeligt. Så man får så handtvätta sina matchställ och grejer och vi hängde upp dem överallt. Jag minns att det såg ut som så här kaos Bagdad, bombnedslag i vårt hotell. <laughs> ja, gud ja. Och <laughs> ja, som sagt, det var typ Sverige dekorerat som in i Norden. Det var liksom ja, kläder överallt, tisdagar och handdukar och Sverigeflaggor och jag vet inte vad. Det var bara, här, här bor det två svenska tjejer liksom. Ja, vi ville ha det fint liksom, men sen hade vi alla våra kläder som bara, oj det går inte att ha så fint. Ja. Ja, och ni som spelat EM, ni kan ju relatera säkert. För det är ju det är så man måste göra. Man måste hänga upp grejerna. Och det luktar ju inte, eller det doftar ju inte rosor sen i rummet direkt heller. Nej, det är inte lavendel som står där liksom. Men det hör ju typ till. Det är så här, det är EM. Ni ja. matcher på elva dagar. Va? Alltså man, man tränar ju och spelar så himla mycket. Och det är så intensivt. Så att, det är en del av det också. Det, det är så det ska vara. Vi ska inte dofta rosor på, på landslagsrummen utan det ska ju dofta svett va? Svett och slit. Ja, alltså efter nio matcher sen är man ju helt slut i kroppen också. Jag minns så trött jag var rent fysiskt också även fast det var så himla kul. Och sen är det ju alltid avslutningssamoni. Det känns också som att det är så här typical grej för er. Man har invigning och man har avslutning och... Däremellan är man ju motståndare och liksom ska möta varandra och spela tuff mot varandra. Men sen avslutningsharmonin, alltså då är det som att det är så här one big happy family. Alla älskar alla. Alla blir helt plötsligt helt jättesociala och kan prata engelska och alla är bara så här lyckliga typ och folk byter kläder och det är en liten så här tradition att man, man byter landslagskläder med varandra. Så vi från Sverige då byter våra Sverigekläder mot något från Spanien och Frankrike, Italien jag, jag tränar i sådana nu, jag får så här, throw, så här throwbacks när jag på med dem. Jag bara, det här är från EM. Yeah. Jag kommer inte ihåg vem jag bytte med, men här har vi Frankrike tröjan. Och det är lite så här kul, en liten tradition som jag tror många, många gör. Men ja, det är så kul, avslutningssamhani där, för det blir så här häftig gemenskap på slutet också när allt är över. Så grädde på moset. Ja, ja, men precis, för vi alla har ju varit med om samma sak. Vi alla har varit där fast i olika landslag och vi har liksom slitit och man har gjort sitt yttersta och liksom man är ju både mentalt och fysiskt trött. Alltså vi, vi, det är typ ändå som att man känner varandra fast man inte känner varandra. Men nu öppnar man verkligen upp till samtal och man öppnar upp till att faktiskt prata med varandra. För innan så kan man ju inte riktigt det för man måste ju liksom fokusera på sitt. Man kan ju inte liksom, oh men nu drar jag över till spanjonskans rum här och snacka lite taktik. <laughs> Nej. <laughs> Nej, och jag älskar hur så här kulturerna kommer fram också sista dagen. Du vet så här, turkarna, jag minns Turkiet som är så här ett land som alltid, de var först på dansgolvet, typ skapade typ dansgolv mitt i matsalen från ingenstans, satte på riktigt så hög så här, jala, jala, musik, turkmusik och bara överröstade alla och började dansa och från ingenstans, dagen innan hade vi liksom sett dem sitta och gråta för en förlust men nu, där flödade kulturen och de tog initiativ till att vilja få med alla i så här folkdans typ. Jag vet, ett år hoppade turkarna ner i någon pool försökte typ dra ner alla i poolen och bara, pool party! Men alltså, turkey go crazy liksom. Men alla i princip, alla går ju galet Alltså ja, och det är så roligt att se Typ så här, för ibland kan man så här tänka om så här, Vissa bra spelare som är så här jättebra Och spelar liksom semifinal och final Under mästerskap Och de kan vara så här Galnast av alla typ Och bara Woo! Ja, alltså alla är ju verkligen lyckliga Det är en 
stor fett och coacher också så allt och alla all, det är alla är bjudna alla vill ha roligt alla vill bara fira den här det här mästerskapet och på ett så bra sätt och det blir, det blir verkligen en slags gemenskap. Ja, ja men precis och liksom det blir ju typ som ett väldigt bra avslut med att ha en så här stor fest på landslagssommar för att liksom, det är inte bara em som sagt, alltså man har ju haft långa förberedelser under sommaren och nu är det inte match imorgon utan nu kan man faktiskt få slappna av. Det betyder ju väldigt mycket för alla tror jag. Alltså oavsett om man är fysio eller tränare, domare eller vad det nu kan vara liksom. Ja och vi kan också tillägga där att man fick höra man vet ju hur vi förbereder som Sverige med läge och så vidare. Men det är också intressant att höra från andra länder hur sjukt, hur sjukt mycket de förbereder redan vid den unga åldern. Jag minns Serbien, Spanien, ja, även Frankrike. Alltså de hade ju månaders läger och började tidigt, tidigt och spenderade varje dag med varandra. Liksom och bara tränade, tränade, tränade. Vi var ju tillsammans för ungefär en månad men... Jag, kom, jag minns att vi stackade med lag som hade två, tre månader och tidiga förberedelser så att ja, det är ju en slags verkligen en avslutning på ett stort fint mästerskap tycker jag, med all rätt tycker jag att det ska vara en fest, alltså verkligen det är ju som en oskrivel regel, det är ingen som säger att det är fest men alla är bara så glada så att det blir en automatisk folkfest med alla som är där, det hör till det är oskrivna regeln av EM ja, ja men precis jag tycker det hör till som sagt ja, unikt är det verkligen så att Ja, bara för att poängtera det än en gång om det är några yngre som lyssnar på det här jag vet att det var, några, det var en tjej som hade av sig till mig som, som sa att hon hade blivit kattad från en uttagning och jag tänkte bara, ja men det, det gör ingenting, det, det händer liksom, alltså, det hände Jonas Repko också och som vi pratade om här, det händer dig alltså, det finns så många exempel man kan ta upp på hur att det inte påverkar ens framtid alla utvecklas i olika takter Ge inte upp. Det är inte alltid liksom självklart från början. Man är inte alltid bäst i början. Men vill man bli bäst eller bli tillräckligt bra för att liksom komma någonstans så kan man det om man bara vill. Liksom. Alla utvecklas verkligen olika. Och... Ha tålamod och ni! Ja. Tålamod. Det är nyckeln. Men jag tänkte det här med utvecklas i olika takt. Då kan man ju slida lite snyggt in på självutveckling som vi hade som challenge den här veckan. Nick Spires, tack för denna utmaning. Det var lite svårt för mig, ska jag säga. Vad säger du, Pau? Veckans challenge förra veckan var ju då för mig och Matilda att testa meditering. Och det var Nick Spires som utmanade oss till det här. Vilket var något som han hade satt sig in i väldigt mycket de senaste åren. Och testa, det har, det har vi absolut gjort. Men jag är inte såld, det är jag inte. Alltså det är ju, det är ju svårt. Vi laddade ner en app som hette Headspace. Vilket ni alla kan göra och där får man så här free trial. Man får testa gratis i typ 10 olika sessions tror jag. Och det är bara fem minuter till att börja med. Men det går ut på att meditera då och det handlar ju väldigt mycket om att bara sitta still, relax, tänka på, att, tänka på din andning, tänka på att vara närvarande. Och jag sitter där och jag bara somna typ. Alltså jag blev så avslappnad så jag, jag, typ, som, jag typ tog en nap en gång. Jag bara shit, var jag ju borta. För den här killen som pratar med dig på appen, ibland tar han en paus. Han, så här, han säger så att det är fokusera på din andning. Så sitter man där och man bara 
fokuserar. Sen bara, är man typ bort? Alltså jag har så lätt att somna, så jag somnar ju på sådana här tillfällen. Ja, alltså jag typ tycker inte det med somna är svårt. Jag har ju svårare med mina tankar då, helt klart. Alltså jag, jag tappar fokus och jag liksom, okej okay, nu låter det som att det regnar utanför fönstret här eller... Nu, nu tror jag att min rumskamrat eh, lagar mat. Eller nu gick hon och kissade där jag. Mina tankar är ju liksom överallt och ingenstans. Ja, jag tror att man behöver mer träning. För att jag märker redan, okej okay, nu har jag gjort den här veckan. Men jag märker ju redan efter någon gång att det blir lite lite lättare. Och jag tror att det är en bra egenskap också just att kunna så här slappna av och vara närvarande. Inte stressa upp sig framförallt om det är en så här kritisk moment på basketplanen. Um, så tror jag att de här kvaliteterna kan vara väldigt bra att använda Så att jag, jag ska försöka fortsätta göra det Men jag har så lätt att somna alltså Jag kan somna var som helst, när som helst Jag är som ett barn typ. Så att uh... <laughs> liksom. Vaggvisa för power jag... meditation liksom. Jag ligger där vaggas typ. uh. ja, Nej men Nick Väldigt inspirerande utmaning och jag, jag tror på utmaningen och jag kommer testa mer faktiskt. För att jag, 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 jag tror på det. Jag laddar ner Headspace och testar själva och om ni gillar det hör av er till oss. Skulle kul att höra om det är någon annan som kan hålla sig vaken direkt eller om det krävs mycket träning bara. För det är kanske det som är nyckeln till det här, precis som allt annat, helt enkelt. Ja, ja men precis. Men eh, jag ska faktiskt ge dig en challenge som inte, den kräver inte så mycket tålamod faktiskt, utan jag tror att du kommer klara det här väldigt, 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 väldigt bra. Oj då. Eh, och den är till och med inspirerad från dig själv för att du var så duktig och du var så kreativ och du var så smart nej, men, när du gav mig en challenge. Nej men oj, nej men oj, vilka, vilka komplimanger det bara rullar in här med komplimanger. Fortsätt, fortsätt. Ja. <laughs> Du var ju smart här här veckan och gav mig en challenge om att lägga upp en bild på vår officiella Instagram då, en boll, en dröm. Eh, en bild per dag om mitt liv, om min stad där jag bor, något som händer, någonting kul, någonting konstigt, vad som helst, någonting underhållande. Så att, eh, there you go, din tur. En bild per dag om något kul annorlunda från Brandschwag. Såklart, såklart uttalar Paulina Braunschweig liksom. Det är inte en jävla schweig Jag kan Men okej, okay. ja, jag Vad kul, vad glad jag blir Att jag fick tillbaka min utmaning För att jag tycker att det var, det var en simla bra utmaning <laughs> Challenge accepted Ja, ingen fara När du har nu nämnt din challenge Det är då jag ska komma in på en liten Timeout va? Alltså den här veckans timeout Det är ju jag, jag vet inte ens för att jag ska börja Jag känner bara mig så jäkla klumpig Alltså jag orkar inte Vad har du nu gjort? Ja, alltså Jag vet inte om jag har nämnt det här tidigare Men vi är då sex professionella spelare Från lite olika delar i världen Som spelar i mitt lag Och vi har en varsin cykel Som vi cyklar på och vi hade ju då varit på lunch då i söndags och så skulle vi då cykla till en match där flera av våra tyska lagkompisar spelade en ungdomsmatch som vi skulle dit och heja på dem. Och, och då får ju då min lagkompis för sig att vi ska hålla hand då när vi cyklar. Från ingenstans så tar hon min hand och jag kände ju bara direkt att nu är balansen eh, inte på topp. <laughs> och då börjar jag liksom så här vägen liksom, den blir trängre och jag kände liksom så här men, nej men nu får du ju släppa liksom och då började jag liksom rycka i min hand och hon liksom höll fast den det bara loss ja men loss liksom och tror ni inte då att våra cyklar liksom vår framdäcken bara boom kolliderar och 
Ja, vem flyger ner på marken och gör volter? Jo, det var ju jag. Det var du, ner på marken. Men shit, vill hon ha en cirkusshow eller hålla på att tramsa och flaxa på cykeln? Ja, jag är verkligen liksom, jag som är så här rutinerad cyklist. Jag bara, nej, inget trams här nu i trafiken. <laughs> Men man blev ju meddragen. Ingen med TT, trams i trafiken. Det vill vi inte ha. <laughs> nej. Nu är det bara två händer, varsitt styre och fokus som gäller. Ja, time out på den. Ja, det är pausen. Ja, jag är glad att du är hel i alla fall. Jag känner mig också ganska lätt att faktiskt... Nej, men du kanske får gå och vila upp den nu då, vila upp kroppen. Jag tror faktiskt att jag ska gå och laga lite middag här nu. Ska man göra lite matlåda här för hela veckan så... Ja. Oj, 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 duktig man kan vara, du som matlåda. Ja. 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 Vad ska du göra nu ikväll då? Jo, men jag ska nog faktiskt också laga lite middag nu. Jag börjar bli van att äta sent nu på kvällarna. Det är ju lite spanskt, vet du. Så att, eh... jo. Det blir ju middag snart. Ja. Oh. Tack! Återigen för att ni har lyssnat på mig och pausan. Ja, och tack för all fin kritik vi har fått om de senaste avsnitten också. Det är, det är så kul att höra från er och allt ni har att säga. Och även lite tankar och idéer vi fick om något litet avsnitt som kommer komma här inom snart. Så att, eh, fortsätt med det och hjälp oss att sprida podden så mycket ni kan för att det uppskattas så, så mycket. Ja, och har ni något förslag liksom på någon gäst som ni gärna skulle vilja... Eh, som ni jättegärna skulle vilja lyssna på Och få höra i våran podd Hör gärna av er med det också Och säg om det är någon speciell person Som ni gärna sk- som ni är intresserade av Så hör av er För det är bara intressant för oss att höra också helt enkelt. Precis, er önskan är vår lag Ja men precis <laughs> ja. Men eh, ta hand om er Och glöm inte att besöka våran En boll och en dröm den här veckan För att följa vad Matilda gör i Braunschweig Precis, det kommer att bli mycket underhållande innehåll där. En boll, en dröm på Instagram och där hittar ni alla uppdateringar av vår podd och denna veckans challenge från Matilda. Yes, yes. Good stuff, good stuff. Ha det så bra hörni. Puss och kram. Puss, puss. Hej då, hej då.